0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者名医居士播讲。西莫，心在一切在，心空一切空。慧能领着林大爷与林山子回到客栈，将母亲扶上了小毛驴，嘚嘚的驮到了广州城外的横林冈，在一处空闲的茅屋住了下来。林大爷一声招呼，村里的乡亲。有的借给一口锅，有的借几几个碗，东拼西凑，俨然有了一个家的模样。令慧能颇为意外的是，母亲居然从自己的衣襟里拆出了一些碎银子。要知道，他们早已身无分文了。正是因为无钱抓药，慧能才去卖身的呀。母亲淡淡的说：“万一走投无路，临到饿死的地步。”这是留给儿子最后的救命钱。这就是母亲，宁可自己因断药而病死，也要给儿子留下条生路。娘，慧能心头热浪翻滚，泪水夺眶而出。第二天，慧能与林山子结伴进山打柴，然后挑到城里卖掉，买回了一些米面。就从这一天起，慧能。开始了以心养家、砍柴换饭的樵夫生活。正如林大爷预料的那样，离开陌生的城里，在熟悉的农村安家之后，生活有了着落，李氏的病立马就好了起来。仅仅几天的时间，不但能够下床活动，而且还能从城里揽了一些针线活补贴家用。慧能被母亲突如其来的病倒。于现在不药而愈的奇迹给弄糊涂了，不由陷入了一种与他年龄不相符的深思之中。母亲的身体本来好好的，然而当他得知文刺史突然去世，满心希望落空，在这人生地不熟的广州举目无亲，他们母子无招无落，于是他立刻病倒了，在死亡的边缘挣扎了好几天，差点一命呜呼。而自从在横林港安家之后，一副药也没吃，他的身体却莫名其妙的痊愈了，好像从未病过一样。这一切如梦似幻，却又真真切切。如果说病为虚幻，可他差点要了母亲的命；而他若为实有，为何又能不治而愈？慧能百思不得其解，就不再为之费心劳神。然而，这个怡情却像一片淡淡的白云，一直若隐若现地漂浮在他的心头。樵夫的日子乏味而辛苦，寂寞而单调，所得的报酬少得可怜。因为这是一种不需要资本、单凭力气就能干的生计，所以许多走投无路、生活没有着落的贫苦人家都以此为生。砍柴的人多，木柴的价格当然就贱了。可以说，樵夫手里的银子都是汗水里的盐花凝结而成的。慧能尚有母亲，又流落在这举目无亲的异地他乡，外无寸土种庄稼，内无余粮果饥肠。娘儿俩全指望着他每日砍柴换米糊口。如果他柴砍得少，米也就少。母亲与他也就只能够饿着肚子了，因此他每天只能够拼了命的多砍柴，用尽最后一点力气将柴挑到街市，再想尽一切办法把柴卖出去。然而最劳累的是他的心，他一个未成年的孩子过早挑起了生活的重担，一颗天真烂漫的童心饱经风霜，备受煎熬，经历了许多的坎坷，变得极为的深沉，极为凝重。他的脸上过早地刻上了生活的沉痛，失去了少年应有的笑颜。山子说：“慧能，慧能，难道你天生就是一个小老头吗？”慧能回答道：“哎，山子，虽然同是打柴，你仅仅是补贴家用而已。你有父亲，家里的米坛子并不指望你来填满。假如你肩上担的不只是一担柴。”还担着一家人的生计，你还能这样无忧无虑吗？如是慧能的生活充满艰辛与苦涩，身子像是泡在汗水里，心则像浸泡在苦水之中。时光一晃，三年过去，慧能已经长成了一个12岁的小小少年。他的个头没长高多少，身子骨也十分的单薄，但力气。却与他大他一岁、高他一头的林山子差不多。有一天，慧能与山子进城卖了柴，刚刚走出市场，猛然听到街上一阵喧哗：“马惊了，快闪开，快躲到路边！马车冲过来了！”他们应声抬头，看到远处一辆疯狂的马车横冲直撞，急速向他们奔来。山子与慧能赶紧避让到路边，脊梁紧紧地贴着墙根。惊马狂奔，势不可挡。在滚滚的车轮面前，人的血肉之躯显得那样的脆弱。慧能他们恨不得将整个身体变成一张薄纸，或者干脆的陷进墙壁里。即使的马车越来越近，摆在路边的小摊被撞得支离破碎，七零八落。这惊马沿着街道长驱狂奔，万一有人躲避不及，岂不？慧能无不担心的扭头向后面望去。天哪，那边一对母女刚从一条小巷里拐出来。他们似乎并未发现街道上的异常情况，依然在街面之上漫步。慧能急忙扯着嗓子喊道：“快闪开！马车惊了！”与此同时，许多人都发现了那对母女，齐声的惊呼起来。然而，当那对母女抬头发现一辆疯狂的马车正在向着他们高速冲过来时，他们惊慌失措，不是跳到路边避让，而是吓得抱成一团，尖声哭叫：“哎呀！”那是幺妹他们娘俩，幺妹一家也住在横林岗，慧能天天进山打柴，虽然经常听山子说起，却与他见面不多。山子惊叫一声，拔腿向他们跑去，想去将他们推开，推到路边，脱离险境。然而来不及了。尽管山子奋不顾身，尽管山子在拼命地奔跑，但他无论如何也快不过疾驰的车轮。当务之急是制止住。狂奔的金马，在这千钧一发之际，慧能看到街边放着一根房梁，他想都没想，抱起房梁，将它横在了街道当中。金马猛然看到横亘在前面的障碍，嘶鸣一声，前蹄跳跃，马车速度骤然降低，车轮在巨大的惯性带动之下依然滚滚向前，但撞到房梁之后，凌空飞起，整个马车侧翻了过去。危机过后，慧能与山子两个人使出全身的力气。刚刚能够将那根粗大的房梁抬起来，在大人们的帮助之下，好不容易才使它回归原位。山子感到十分的奇怪，他一边呼哧呼哧地喘着粗气，一边上下打量着慧能，惊诧地问道：“慧能，你是一个人将它抱起来扔到路当中的吗？”“呃，当然，在那种十分紧急的情况之下，怎么可能找人帮忙呢？”“呃，可是这根房梁太重了，你一个人是怎么将它横到路中的呢？”我怎么知道？慧能也奇怪地说：“咦，你不知道，谁知道？难道是房梁自己横到街上的不成？”这慧能挠着头皮，自己也无法解释这不可思议的事情。哦，我明白了！山子忽然一拍大腿的说道：“我听说书的说过，英雄救美潜力无穷。”所以，慧能脸蛋涨得通红，急急忙忙的反驳道：“胡说什么呀你！”急了不是？这更证明我猜对了。山子用手指头扒拉着慧能的脸蛋，说道：“哎呦，你羞不羞？看人家小姑娘好看，想娶人家当媳妇儿，所以我压根儿就和他们不熟悉啊。”慧能马上反唇相讥：“你才别有用心呢！你发现幺妹处境危险，不管三七二十一，立刻就向他们跑去。你也不想想，你的两条小短腿如何能跑得过精马的四条长腿呢？”我那不是心里着急吗？咦，你着什么急呢？你为何如何着急啊？慧能，看我扒了你的皮！两人追着闹着向村里跑去。说笑归说笑，慧能对于发生在自己身上的这件不可思议的事情，久久不能忘怀，不由自主的陷入了思索。我一个小孩子，力气与林山子相当。如何能抱起一根大人都搬不动的房梁？可是，我不但真真切切的将它搬了起来，而且还在千钧一发的危急时刻将它猛然的扔到了路当中。这究竟是怎么回事？他曾经好几次偷偷的跑回那个地方，试图再次抱起那根房梁，却一次也未成功。难道那天冥冥中真的有什么神奇的东西在自己身上发生吗？慧能百思不解，却一刻也没有停止思索，也无法停止思索。他不请自来，回之不去，欲解无果，欲罢不能，搅扰的他茶不思，饭不想，坐不宁，立不安，犹如鲤鱼吞了倒须沟，吞之不入，吐之不出。一日，慧能与山子照例到山中打柴，开始砍柴时。各自寻找着合适的目标，渐渐的，两个伙伴便自然而然的分开了。山子在砍倒一棵枯树之后，累得直喘粗气，就坐下来休息。林子里好静静的，能听见清风抚摸树叶的呢喃，四处回荡着小鸟的欢歌。慧能呢，大概也累了，在什么地方歇息吧？因为山子没有听到梆梆的斧头声，山子身上的汗水落了，就开始挥动斧头，将枯树砍成段。当当当，山子一下又一下，有节奏地挥动着斧头，山林中清晰地回荡着他伐木的声音。然而，他却感到一丝寂寞，总是觉得山林里缺少了一些什么？什么呢？似乎是为了回应他的疑问。山林里，不知某个地方响起了一长串啄木鸟凿洞的声音，哒哒哒哒。山子豁然醒悟，林子里缺少了会能砍柴的声响。平日里，他俩一同走进山林之后，山林丛生，树叶茂密，彼此很难看到身影，但两人砍柴的声音却能够随时相闻，当当当。山子的斧头较小。也比较轻，他又懒得磨，不太锋利，所以声响发脆，像是敲击似的，梆梆梆。慧能个头虽小，携带的斧头却又大又重又快，每一下都能够深深的砍进木头里，因此声音发闷。林深不见人，但闻声音响，梆梆梆，当当当。邦邦邦邦两人砍柴的声响此起彼伏，相互呼应，犹如你唱我和，你呼我应，相映成趣。也有一种声音独唱的时候，那就是山子逮蛐蛐、扑蝴蝶、捉小鸟、追松鼠的时候。贪玩的他经常被山林里众多意趣盎然的小生灵引得忘了打柴，扔下斧头去与他们捉迷藏。而慧能从来不会因此分心。他一进入山林，便是心无旁骛、专心致志，所以他那永不停歇的砍柴声就成了给山子伴奏的音乐。大概就是因为如此，慧能每天打的柴都要比他多得多，多的几乎都挑不动。